0: Voltei, voltei, depois de ter caído aqui tudo, meu Deus do céu, estava fazendo a live, caiu sozinho, encerrou sozinho a live Evidente que é, 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 um propósito como esse às vezes tem umas dificuldades mesmo, você já deve ter percebido que eu estou em viagem E em viagem as conexões nem sempre são as melhores, é, não aguentou a conexão, não aguentou 4G, caiu tudo, mas voltei só me digam se a primeira parte... Você estava acompanhando de alguma maneira... Porque eu estava meio que na, na, na escuridão... que Sem saber se estava funcionando ou não... Caiu a, a conexão... Não sei nem dizer... É, é, se ficou salvo aqui no meu, no, no meu Instagram... Eu acho que não ficou eu acho que ficou, sei lá, vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo, o importante é tentar continuar, desde o final do capítulo 6, a transmissão parou, meu Deus do céu, vamos que vamos, vai dar certo, voltou, tava travando tudo, tava uma beleza, mas vai dar tudo certo, aleluia, tá tudo bem, vamos lá, estamos vendo as visões de Daniel, o que eu, o que eu, vou, tentar, o que eu vou tentar aqui, eu vou recuperar o vídeo, e vou, subir no, no, e vou subir no meu feed vamos só terminar daqui pra frente depois a gente volta na parte que eu já gravei que tá aqui em nome de Jesus Cristo então vamos lá, vai vamos que vamos, aleluia Jesus amado, Daniel capítulo 7 a gente tava vendo as visões dele dos animais eu, eu tava terminando já então mostrando que, no, 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 que, que que o reinado do anticristo ele é finalizado e especificamente o que, o, o que nós estamos vendo é que a, a, tribula, a grande tribulação, que é quando o, o anticristo reina ou tenta reinar, são sete anos, três anos e meio, três anos e meio. Um primeiro período de três anos e meio, como o versículo 25 de Daniel 7 diz, ele, o versículo 24 perdão, de Daniel 7 diz, ele vai reinar com palavras, etc. Versículo 25, por um tempo, dois tempos e, e, e metade de um tempo, mas depois o domínio é dado a ao majestoso rei, o domínio é dado, a um reino que vai ser um reino eterno, de novo, eu vou entrar com muito mais detalhes na, na, em escatologia quando a gente vai em Apocalipse, só estou vendo o nível de visões que Daniel chegou, ele continua no capítulo 8, e por isso que às vezes que, 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 que você confunde, que você quer ler tudo numa sequência, o capítulo 7 mostra que ele voltou na história, ele já estava lá em Dária, agora ele voltou para Belsazar, para falar uma, uma, uma visão que ele teve no primeiro ano, e depois de dois anos, no terceiro ano do reinado de Belsazar, ele vai ter outra visão. Parecido com a que ele teve no princípio, ele vai explicar de novo. E na visão ele viu um carneiro e um bode. Por isso que no, 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 no livro profético você tem que entender o contexto histórico e profético da questão. Porque primeiro ele está falando de coisas que já passaram. O carneiro e o bode, ele mesmo vai explicar que é a Pérsia e a Grécia. A Pérsia forte e a Grécia depois se levantando como um bode, vindo e destruindo o carneiro. Versículo é, 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 8. O bode, que é a Grécia, se engrandeceu de tal maneira, se quebrou o grande chifre e saíram chifres notáveis. Um chifre pequeno se tornou muito forte para o Oriente para uma terra gloriosa historicamente, você vai estudar depois, é, é, é um tal de Antíoco Epifanes, que é um, 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 alguém que surgiu forte nessa época histórica, mas também alguém que foi comandado pelo Espírito Anticristo, então ele continua dizendo e, e ele explica tudo, então a visão é mais ou menos um carneiro e um bode brigando em si, mas o bode vence o carneiro, é a, é a transição, a sucessão entre a Pérsia, e é, o Império Pérsia e o Império Grego, e aí nem ele entende a visão direito que ele fala, Gabriel, me dá a entender essa visão, versículo 16. Eu me prostrei e Gabriel falou, te explicou o que eu acabei de explicar. Versículo 20, é o carneiro é a média, é, é, são os reis da média e da pérsia, o império médio persa, o bode é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, o primeiro grande governante grego que, que, que nós, você já ouviu em algum momento, Alexandre o Grande. Ele vai ser quebrado, vão se levantar outros quatro reinos, ele está contando a história. No fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, vai se levantar um rei feroz, de catadura especialista em intrigas. Então depois que passarem os quatro reinos no lugar dele, vai vir alguém que se levanta em intrigas. De novo, anticristo, grande ao seu poder, vai causar, versículo 24, estupendas destruições, prosperará, para, para fará o que lhe aprover, destruirá os poderosos, um povo santo. Por sua astúcia nos teus empreendimentos, versículo 25, fará prosperar o engano. No seu coração engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então, de novo, é óbvio que eu já te disse, não quero ter a pretensão de analisar versículo a versículo, vírgula a vírgula, tem livros e livros e publicações, publicações a respeito das visões de Daniel, mas o, o suma que você tem que entender nesse período que nós temos aqui é que no final Deus vence, Deus sempre vence, ele é, pode-se levantar reis, reinos, impérios, sempre a vitória é de Deus, foi tão forte a visão que Daniel, versículo 27, disse eu enfraqueci e estive enfermo por alguns dias, tipo, tão forte foi a visão que ele teve, até que ele se levanta, mas aí já passou a história, ele estava no terceiro ano de Belsazar, agora ele já está no primeiro ano de Dário, no primeiro ano de Dário, versículo 1 do capítulo 9, eu entendi pelos livros, que pelo número de anos que se falaram o Senhor, a profeta Jeremias, olha como era estudioso, as assolações de Jerusalém deveriam durar 70 anos, ou seja, ele, ele começa a achar os escritos de Jeremias fala, poxa, é verdade, o cativeiro dura, du, dura só 70 anos então voltei o rosto ao Senhor para o buscar, com orações, súplicas jejum, pano de saco e cinza, ele começa a clamar pelo povo, Deus, não é verdade que o cativeiro ia durar só isso, então ele começa a clamar para que a história fosse transformada e mudada, Senhor, versículo 13 como está escrito na lei de Moisés esse mal não sobreveio, apesar disso, não te imploramos o favor de Deus por isso Senhor, o Senhor cuidou sobre nós de trazer o mal, ele está contando a história lembrando o que aconteceu, mas agora Deus, versículo 17 escuta a oração do teu servo a súplica sobre o seu santuário faz esplandecer o seu rosto, por amor de nós, Senhor ele clama ao Senhor e Deus vai dar para ele as visões que daí você já pode ter escutado falar, ou talvez não do que nós chamamos as 70 semanas de Daniel as visões específicas do que estava acontecendo, o anjo veio visitar e diz assim, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir um o santo dos santos, entende, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas depois das sessenta e duas semanas será morto ungido versículo 26 já não estará o povo de um príncipe que advir destruirá a cidade o santuário seu fim será no dilúvio até ao fim haverá guerra desolações serão determinadas esse que vai se levantar, versículo 27, de novo o um anticristo, fará firme aliança com muitos para uma semana na metade da semana. Você fala, é muita semana, pro meu gol, você tá quase desmanhando, calma. Então, o anjo de Esperança, são 70 semanas na história. Só que é dividida então. Primeiro são sete setes, é o que ele está dizendo. Então anota aí que eu, vou, que eu vou te explicar, vai ser melhor. São sete setes, 49 anos. O que é isso? Desde o decreto de Artaxerxes até a chegada de Neemias para renovar e reconstruir Jerusalém. Essa semana já passou. Ou essa primeira parte da semana já passou, esses sete setes. Depois ele mesmo fala, a gente acabou de ver ali no versículo 26. 62 setes, dá 434 anos. 62 setes, é desde a dedicação do templo até a crucificação de Jesus Cristo. Tudo bem? Então são as 70 semanas de Daniel, você já ouviu falar disso aí? Ou se não ouviu, estou te contando pela primeira vez, é o que ele está vendo. Grande parte já aconteceu, os primeiros 49 anos, que é quando Artaxerxes libera e Nemias vai reconstruir Jerusalém, os próximos 434 anos, que é desde que o segundo templo é dedicado até a crucificação de Jesus Cristo, e agora falta um sete. Olha o versículo 26 27. Depois das sessenta semanas. Ou seja, depois da crucificação de Jesus Cristo. Ele, quando ele é morto já não vai estar mais. Um povo de um príncipe que advir de destruirá a cidade. Haverá fim e guerra. Ele fará firme aliança por uma semana. São os últimos sete anos. A grande tribulação. A última semana de Daniel. Entendeu? Só que ele só faz na primeira metade da semana, que é quando ele reina. Na segunda metade, faz cessar o sacrifício, oferta de manjares, até que a destruição que se determine sobre ele. E aí vai começar o reinado e a volta de Cristo, o milênio e eu vou te explicar esse apocalipse. Porque eu sei que é informação demais. Só que Daniel teve essas visões que eu posso fazer. Daniel foi profundo nas visões. Então o que você tem que entender? É, analisando tudo, é óbvio que eu não espero que você tenha total compreensão. É... Porque isso, 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 isso é, é, é fruto e tem que ser objeto de estudo mesmo. Se você gosta de estudar os tempos do fim, você tem que mergulhar em Daniel, fazer as equivalências com Ezequiel, fazer a equivalência evidente e principal com Apocalipse. O que, que tem que ficar evidenciado aqui? Para você que fala, eu não estou entendendo nada, que estou desesperado. Calma. Deus comanda todos os tempos. Não há império maior do que Ele. Todos os impérios por maiores que tenham sido levantaram-se e caíram. Por último, o, 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 o príncipe mais insolente de todos, que é o anticristo, vai cair de igual forma. Vai reinar por um tempo, mas cairá. Escatologicamente falando, das 70 semanas de Daniel, falta um sete, faltam sete anos. Já passaram os primeiros 49, que é desde da, da, o do, do liberar de Artaxerxes até Neemias reconstruir o templo. Já passaram os outros 434 anos, que é desde Neemias então dedicar o templo, até com Jesus Cristo ser crucificado. E agora nós estamos preparando-nos para viver os últimos sete. Nós vamos chegar em Apocalipse. Como igreja, nós cremos na nossa visão e análise bíblica que a gente não vai estar nessa grande tribulação. A gente vai ter sido arrebatado na presença de Deus. Então, o meu trabalho é para não estar nesses sete anos aí de dureza, de grande tribulação. É para voltar com Cristo para reinar no milênio. Mas nós vamos chegar a isso em Apocalipse. Tudo bem? Ele continua agora tendo visões, mais uma vez, é, é, mostrando que eles seriam liberados para voltar. No terceiro ano do rei Sírio, da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra. E como ele entendeu essa palavra, aí surge o propósito de Daniel. Lembra que eu te disse? Versículo 2. Eu, Daniel, pranteei durante três semanas, 21 dias. Manjar desejava não comi, nem carne vinha entrar na minha boca, nem me ungir com óleo, até que se passaram três semanas inteiras. Levantei os olhos, vi um homem vestido de linho, os ombros estavam tingidos de ouro, seu corpo era como um berilo, o próprio Jesus Cristo, seus olhos como tocha de fogo, sua voz e suas palavras eram como um estrondo. Eu tive aquela visão. O povo está sendo liberado para voltar. O capítulo 11 de Daniel é um relato histórico. Você vai ler com calma e tudo que ele está escrevendo já aconteceu na história. Então, de novo, tem que, ser, tem, tem, tem que saber muito contexto histórico, tem que se conhecer muita história. Ele vai falando de, 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 de tudo que ele falou e, e o que aconteceu, de um rei poderoso, de nações foram trocando Então, é muito contexto histórico. Realmente não dá para mergulhar e não dá para ir a fundo. Por último, ele termina falando sobre o tempo do fim, que lembra que eu falei que, 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 que são as visões que ele tem do fim, no capítulo 12. Se levantará Miguel o grande príncipe e defensor dos filhos dos homens, haverá tempo de angústia, até descrevendo a tribulação, como nunca houve, será salvo o seu povo, todo aquele for achado escrito no livro, por isso que nós temos o entendimento, de que nós como, como aqueles que são salvos em Cristo, a gente não vai viver essa grande tribulação, a gente é salvo desse período, muitos dos que dormem do pó na terra, ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, Daniel encerra essas palavras, porque muitos vão tentar esquadrinhar e o saber vai se multiplicar. Aparece alguém dizendo, mas para quando isso acontece? Quando é? Não é respondido para quando é, porque não cabe a nós saber os tempos, cabe a nós estarmos preparados para o tempo. Olha o que ele diz no versículo 9: Vai, Daniel, encerre e cela essas palavras até o fim, muitos serão purificados, embraquecidos, provados, os perversos vão proceder perversamente. Tu, porém, versículo 13: segue o teu caminho até o fim pois descansarás e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança a segunda parte de Daniel evidentemente que é muito desafiadora ainda mais quando a live trava quando a conexão não vai bem então o, a primeira parte está gravada aqui o início, da, o, o início do, do capítulo 7 eu vou encontrar aqui no histórico e vai dar tudo certo eu vou conseguir postar para vocês agora importante então saber que Deus comanda toda a história e nós já estamos lá com Daniel na Babilônia, sendo um, um, um informante de dentro, um influenciador interno dos reis da Babilônia e também depois do rei da Pérsia, tendo visões do tempo do fim. E agora a história sai da cronologia mais uma vez. Nós vamos voltar a falar com o um profeta que estava preparando o povo para o cativeiro. Terminado Daniel, nós entramos agora nos profetas e, 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 que são chamados de profetas menores, não por, 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 por sua importância, mas talvez pelo tamanho de, 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 de seus relatos. E Oséias vai, vai iniciar sua história mostrando que o testemunho de vida de um profeta, como nós já vimos acontecer com Ezequiel, por exemplo, que perdeu sua esposa, o testemunho de vida de um profeta é a sua própria história. O teu testemunho é a tua história, porque o que Deus faz com Oséias? Usa Oséias para mostrar o amor que ele tem por Israel. Oséias é ordenado por Deus... Casa-se com uma mulher de prostituições... Quem naquela época em sã consciência... Casaria com uma mulher de prostituições? Ele não só se casa com uma mulher de prostituições... Tem filhos com ela... Só que essa mulher volta a se prostituir... E é uma analogia clara... Do relacionamento de Deus com Israel... Nós vamos entrar em Oséias hoje aqui... Vamos ler até os seis... Vamos, 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 vou mencionar até os seis... E amanhã a gente entra, eu vou entrar em mais detalhes de Oséias. Então, de novo, olha o que ele diz: A palavra do Senhor foi para Oséias e falou: Oséias, versículo 2: Vai, toma uma mulher das suas prostituições, tenha filho das prostituições, porque a terra se prostituiu, se desviou do Senhor. Então, vai e se casa com uma mulher de prostituições. Tenha esta fé para se casar com uma mulher de prostituições. Porque Deus queria usá-lo como uma analogia de que, do que estava acontecendo com Israel. Ele tem filhos com ela. Ele foi tomar Gomer, uma mulher de prostituições, ela deu um filho. O primeiro filho é Deus diz, chame de Jezreel, que significa Deus espalha. Ele, ela, ele tem, ela tem um segundo, ele, eles têm um segundo filho, só que é uma filha agora. E ele diz, versículo 6, chame de desfavorecida. Eles têm um terceiro filho, e ele diz, chame agora de não meu povo. Então Deus vai espalhar, porque vocês estão sendo desfavorecidos, estão se comportando como um povo que não é meu. O que acontece na vida eh, particular do profeta é, é a referência da história que ele vai escrever. Eu estou te tipo, permitindo ver um testemunho que na verdade é uma analogia com a história de Israel é isso que ele está dizendo. Até que passado um tempo, versículo 2 do capítulo 2, ele diz assim, olha, chama o vosso irmão, meu povo e a vossa irmã a favor e diga, repreendei vossa mãe. Repreendeia, porque ela não é minha mulher, ou seja, ela já não está se comportando como a minha mulher eu não sou seu marido, para que ela se afaste das suas prostituições, de sua presença, de seus adultérios, diante dos seus seios, ou seja, depois que ela tem os filhos, ela volta a se prostituir, e eles diz, vem cá, arrepende a sua mãe, ela está se comportando como alguém, que não é mais minha mulher, pois versículo 5, sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu, agora ouve-se torpemente, ela vai atrás de seus amantes, eu vou cercar o seu caminho, mas ela, versículo 7, vai seguir os seus amantes, ela vai dizer, eu vou tornar ao meu primeiro marido, porque melhor ir antes dele do que agora, eu vou tentar voltar. Ela não sabe, na verdade, que eu a sempre sustentei na história, versículo 8. Ela não soube que eu que dei a ela trigo, vinho, óleo, multipliquei prata, ouro, e ela acabou usando para Baal. Então, como se comportar com alguém tão infiel? Ele diz assim, versículo 19, desposar tei -te comigo para sempre. Desposar-te comigo em justiça e em juízo, e em misericórdias, em fidelidade, e conhecerás o Senhor. A suma é alguém que não é fiel às suas alianças a Deus, que adultera, que se prostitui, e Deus está dizendo: Eu vou dar chance de você reconstruir olha o que Deus diz para Oséias, versículo 1 do capítulo 3, vai outra vez, ama a mulher amada do seu amigo que, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolo de passas, ou seja, cultos pagões, pagãos, perdão. olha, vai e ama mais uma vez, filhos de Israel, versículo 1 do capítulo 4, filhos de Israel, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade nem amor, só prevalece mentira, perjura, morte, adultério e homicídios, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda o teu povo, porque eles estão sendo destruídos, e olha que versículo famoso, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, eu vou te rejeitar para que você não seja sacerdote diante de mim, porque você se esqueceu da lei do teu Deus, eu vou me esquecer dos seus filhos, a sensualidade, versículo 11, e o vinho tiram o teu entendimento. Você está entregue a ídolos. Essa é a real condição do profeta avisando. A gente já viu os outros profetas avisando. Vocês estão vivendo assim. Agora escutem isso, versículo 1 do capítulo 5. Sacerdotes, escutem. Na prática de excesso vocês se aprofundaram, mas eu vou castigar a todos, os ele, todos a eles. A soberba de Israel acusa Israel e eles vão cair por causa da iniquidade. Judá vai cair também, versículo 5 vão ir com seus rebanhos, seu gado, vão ir procurar o Senhor, mas não acharão o Senhor, então de novo, ele está usando a vida do profeta para mostrar a prostituição do povo e como o povo estaria distante de Deus, mas sempre todo profeta oferece um caminho de esperança, nossa frase de hoje é, prossigamos em conhecer o Senhor, prossiga em conhecer o Senhor, o cenário é esse, de prostituição, de adultério. Muitas pessoas adulterando, se prostituindo da aliança com Deus. Mas olha, aqueles que têm aliança com Deus, há um convite. Capítulo 6 termina nossa leitura de hoje dizendo assim, olha, vinde. Tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou. Nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará. Versículo 3. Conheçamos Prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva da colheita seródia que rega a terra. Porque eu quero misericórdia, versículo 6, e não sacrifício, muito mais servir a Deus do que os holocaustos. Eu quero é aliança. Minha frase de hoje é, prossigamos em conhecer ao Senhor. São 72 dias de leitura da Bíblia aqui. Hoje, talvez um dos dias mais atribulados da conexão, cai, volta, vem. Porque é, é, são guerras que a gente enfrenta, mas tá tudo certo. Se tá tudo tranquilo e certo aqui, normalmente, quando uma live cai no meio, no meio da transmissão, como caiu a primeira parte e estava travando demais, normalmente fica salvo aqui no meu Instagram. Então eu vou achar, vou subir a parte 1, vou subir a parte 2 para você poder reassistir. É claro que hoje é feijoada com x-tudo e com tudo ao mesmo tempo. Não dá tempo de falar tudo. Por isso que a live bíblica é um resumo, né? não é uma explicação profunda. São muitas histórias. Misturar a história de Daniel e começar a história de Oséias é, é, um, é um desafio. Mas o que você tem que entender? Daniel teve visões profundas com Deus. Porque tinha integridade diante de Deus. Viu até os tempos do fim. Que nós vamos explicar com mais calma lá em Apocalipse. Para a história de Daniel mostrando que os homens vão e vêm, tudo sobe e desce. E começa uma história mostrando, Oséias, faz o que ninguém faz, casa com uma prostituta que vai se voltar. Depois de ter tido a clemência de se casar contigo, você dá ela uma família, ela vai se prostituir de novo e mostra que você está pronto a perdoá-la. Essa é a aliança que Deus tem para com seus filhos. Prossigamos em conhecer o Senhor, vou subir essas lives agora, vou dar um jeito aqui, vai dar tudo certo, vou subir essas lives, que Deus te abençoe, Deus te guarde, vou subir a parte 2, e vou atrás da parte 1, um para que ela suba, e depois vou subir, a arte que diz, prossigamos em conhecer o Senhor, que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre a tua vida, que você tenha um dia muito abençoado, amanhã, 7 horas da manhã, estamos de volta, e já vamos terminar Oséias, entrar em amós, porque o ritmo está acelerando, vamos mergulhando na presença de Deus, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua casa, que você seja cheio de Deus, prossigamos em conhecer o Senhor, reassiste tudo de novo, porque eu sei que foi desafiador, Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz, até amanhã, sete horas da manhã.